0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este... Nos tengo una cosa de referencia. Este rollo de cocina de la información videojuegil denominado Sprecher News Podcast episodio... Uy, para que esté abajo de todo.
1: 387. Eh, eso,
0: el episodio número 387 que está siendo grabado como cuatro meses antes de lo que... Esto sí. lo van a estar escuchando. Eh, quizás el país ya está prendido fuego o Argentina no existe más. Eh, con lo cual estamos exiliados en la República de Zambonia claro. este, Mi nombre todavía sigue siendo Maximiliano Carrión, espero, esa este, es, es mi, mi hipótesis uh -huh. Y eh, asumo yo que en esa República de Zambonia, donde estamos quizá refugiados los dos, quizá no eh, Se encuentra también el señor Nicolás Vivas Palermo
1: eh, sí señor, y yo voy a preservar mi nombre porque tengo ciudadanía italiana Y confío en que eh, mi madre patria seguirá viva Así que, <risa> eh, nada, no tengo el pasaporte, pero bueno, mínimo puedo ir como, como refugiado, supongo claro. eh, Pero bueno, para referencia de la gente, según Google, el día de hoy El dólar está a 56,69 Así que vean ustedes dónde estamos en el timeline D Día de hoy, domingo... Eh, 22 de septiembre de 2019 Sí, creo que normalmente no decíamos la fecha y la gracia era decir el dólar, pero bueno, no importa eh, 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 Ya está, ya está hecho Sí, es, es muy domingo, de hecho Y, y estamos acá post-desayuno uh -huh. eh, Grabando en mi casa eh, Así que si se cuela el audio de un micrófono en el otro, ya saben eh, Pueden comprarme un estudio cuando quieran <risa> Y... Mm, y nada, vamos a estar acá eh, respondiendo algunas preguntas que nos han hecho y eh, hablando de jueguitos y no mucho más. Sí, eh, tengan en cuenta que como estamos
0: grabando con tanta anterioridad, por ejemplo cosas como el calendario van a estar seguramente excesivamente desactualizadas al momento que escuchen esto. Sí. Eh, pero bueno, son cosas que suceden dado que nos trasladamos hacia el futuro y uh -huh. este cooptamos su esencia de alguna forma y sí. suceden eh, cosas.
1: Pasa. Eh, asumimos que varias fechas de lanzamiento serán eh, reveladas, reveladas en las próximas semanas barra meses. Sí, sobre todo en el, en el eh, Mr. Dorito Show Exacto. 2019. Así que nada, ustedes sabrán. O sea, eh. el año
0: pasado. ¡Ja!
1: Ah, sí, eh, nuestra referencia suele ser Wikipedia Buscan eh, 2020 en Video Gaming y pueden ver Las sí. lanzamientos ahí. No es la lista más completa, pero es una de las más completas que encontré Por ahí Sí.
0: Eh, pero bueno, eh, gracias a toda la gente que seguramente Ha comentado y este Vamos a hacer la misma tongola de siempre De arriesgar nombres de quien nos consultó Preguntó a DBS y
1: demás De Sí. Eh, Jorge Peiret también sí. en ficha Eh... eh. eh. Quiero creer que va a volver Rocío algún día. Algún día puede que vuelva y va a Rocío con eh, nombres de capítulos eh, alternativos. alternativos. Eh, yo voy a decir también a
0: alguien que normalmente eh, pasa por Twitter, que es este... Matías Paz. Eh, Matías Paz. Sí. Bien. Eh, y también me voy a jugar a decir bueno Ted también porque pasa siempre también seguido también y me voy a jugar a decir a alguien el regreso de Sebas con, con sus comentarios largos el regreso de con sus comentarios largos y fuera de, fuera de semana así tampoco los enganchamos para leerles en el podcast sí eh, pero que tampoco va a tener relevancia para este momento nah. pero no importa sí eh, bien, ahora sí, habiendo jugado a la tómbola de nombres, eh, vamos a dar este, por iniciado oficialmente este programa cuando pasemos a la primera sección, que es qué estuvimos jugando en las
1: últimas ocho horas y media que fue desde que grabamos ayer hasta hoy. Más o menos, porque yo lo mío lo jugué hace dos semanas, pero <ríe>
0: Estamos en el uploading donde estuvimos jugando cosas eh, quizás eh, ayer, quizás hoy a la mañana, quizás eh, hoy a la mañana hace dos, cuatro meses o quizás hace más tiempo todavía sí. en el pasado Sí, no me acuerdo cuándo fue esto fue... Eh, No sé, creo que fue cuando creamos originalmente este documento hace como un mes Claro, sí,
1: fue hace un rato Bueno, no importa, la temporalidad va para todos lados Sí eh, Estamos hace, flotando en una burbuja en el vacío Sí, y hace una cantidad indeterminada de tiempo Fui a lo de mi amigo el señor Emiliano Carmona eh, Alguna vez invitado a este programa eh, Co-podcaster eh, de programas anteriores eh, que, en los que hemos participado Que han sido una cagada Sí, eh, el eh, podcast de Tierra 2 Sí, eh, los oscuros orígenes de Sprechon News <risa> eh, Pero bueno, nada, el señor Emiliano Car Carmona eh, es... Eh, poseedor De un Oculus Quest Y eh, tuve el placer El gusto y piacere De eh, jugar a Super Hot VR Que sería un toque Como merca eh, Super merca No sé eh, Como la, la super, eh, super Super cocaine, cocaine Del de Hitman Pero, pero se eleva el chocolate zarpado eh. Eh, Y nada Es como que llega un momento que te sentís ultra ninja porque es como que estás en una situación en la que miras para tus costados si hay armas, las agarrás y disparás así, tipo, directo enfrente tuyo eh, a, a los enemigos que ves ahí y alguno te viene a revolear con algo y directamente podés usar el arma para deflectarlo y podés, si no, esquivarlo moviendo tu cabeza, que el Inside Out Tracking funciona bastante bien, la verdad... Um, y podés esquivar a la Matrix posta y después revolearle el arma por la cabeza y <risa> hacer un montón de cosas re falopa um, nada, obviamente siendo un juego de VR es bastante difícil de describir la sensación pero por un podcast pero puedo hacerle un montón de mímica a Maxi Maxi puede entenderme y ustedes se joden Exacto. o podemos pasar al siguiente juego que es eh, otro juego que también jugué yo que es el... no me acuerdo el nombre pero Pirate Simulator algo se llama que es como un juego que no tiene nada de pirata realmente, es como que sos un chabón, eh, por ahí lo viste en algún vía rodeo de Yaemo o algo, eh, es un shoot the map, que vos estás en una plataforma, en una especie de ciudad medio futurista, uh -huh. eh, como si estuvieras en una terraza en un helipuerto, digamos, y vienen enemigos del espacio, mm, que son suena. como navecitas y drones. Pasa que, bueno, es medio como el... La fórmula de muchos de
0: los, de los sí, Juegos de vial es un gallery
1: shooter Sí sí no, en realidad es una especie de Wave shooter Sí, es un wave shooter, digamos Pero sí, digamos que lo clasificaría más como Un space Invader o algo así Solo porque te vienen de arriba los enemigos y vos estás en un lugar Quieto y tenés claro. que defender el lugar Y no es un corridor shooter okay. eh, Pero bueno, cuestión que es un, es un shooting gallery, sí. Eh, y, y vos estás ahí en esa especie de plataforma en la que vienen enemigos de arriba que son como tamaño dron, digamos, se grande.
0: Ve medio como neón,
1: sí. ¿no? Ah, ok. Sí, sí, Entonces sí. si lo, lo conozco, no sé cómo se llama, pero lo tengo ese Space Pirate Simulator, Sarasa, whatever, no sé. Eh, cuestión que el En ese juego vos tenés dos armas, una es una pistola, que tiene varios modos, tiene un modo más de escopeta, más ametralladora, más eh, pistolita. Y eh, que tiene como un sobrecalentamiento, entonces no puedes spamear demasiado. Eh, tenés que ir midiendo cuándo disparas y cuándo no. Y del otro lado tenés o una especie de espada a la eh, No More Heroes. Así que es como una especie de, de tubo de luz con, con manubrio. Eh, que está bueno porque podés usarlo para bloquear los tiros enemigos. O sea, podés... Eh, eh, golpear los tiros que vienen hacia vos y, uh -huh. y absorberlos ahí y podés golpear a los enemigos lo encontré y ahora, ahora me decís el título y con un botón tenés como un disparo alternativo que básicamente extendés una especie de haz de luz y lo convertís en una especie de gravity gun y podés agarrar a un enemigo y revolearlo a la mierda y podés hacer que se choquen entre sí y eso pero eso es medio difícil de controlar ¿Cómo se llama? Space Pirate Trainer Viste tal cual eh, que no tiene no tiene sentido pero no importa no. Eh, cuestión que eh, Nada, esa arma es medio loca de manejar Es como que agarras el enemigo y lo puedes Rebolear contra algo Pero es más para hacer una especie de, de Deshabilitar al enemigo por un Toque mientras lidias con otros Porque es como que no puedes regular bien La distancia a la que está de vos uh -huh. Entonces es difícil usarlo para eh, Hacer un swing Y pegarle a otro enemigo con ese ponele O claro. manipularlo de esa forma sí. Eh capaz el juego te compensa y te lo hace un poco automático pero no, no, no me salía fácil eso la verdad eh, y con otro con otro botón eh, mejor dicho no podés tipo poner esa mano en tu espalda y la volvés a sacar y es como que cambias de arma y uh -huh. guardas ese bastón y sacas un escudo y con el escudo puedes absorber tiros enemigos y nada más pero está bueno porque después te ves en posiciones en las que estás sosteniendo un escudo Enfrente de tu cara, que es transparente, entonces puedes ver... Y después estás disparando por arriba del escudo como <risa> si estuvieras disparando de... En, no sé, en el... Over the shoulder, en el lancharte Uncharted, ponele. Claro. Y, y es como que te sentís re tipo... <risa> action Hero, así como... Frenando todos los tiros con una mano mientras con la otra vas así flasheando eh, el pistolero. Y, y es bastante dinámico e interesante todo el movimiento... Eh, la verdad, que la experiencia toda estuvo muy buena. La, la resolución del casco es muy buena. Eh, el poderío, digamos, el poderío gráfico, por así decirle, eh, no se va a la mierda. Pero estos dos juegos en particular son muy estilizados y no necesitan eh, una fidelidad gráfica extrema. Uh -huh. eh, es uh -huh. mucho más sólido, me pareció, el, el traqueo y el manejo del eh, Pirate eh, Trainer, Space Pirate Trainer. Pero el Super Hot es mejor juego. Claro. Eh, entonces en el Super Hot lo que pasaba era que la física no se sentía tan eh, como que tenía sentido de una, tenías que aprenderla. Claro. ¿No? Sí. Eh, sí, es como que te estás transportando a, sí. a otro mundo que tiene otras reglas. Pero digamos, eh, sin hacerme loco porque hace ah, kung fu, pero cuando le empezás en el primer nivel del de, que yo había elegido de el Super Hot. Eh, vos elegís un nivel y empezás en una escena y después como te transportás a otra y te transportas a otra y vas peleando contra muchos chabones el del primero vienen a las piñas los chabones y es como que yo me veía como que podía básicamente no sé apartar el chabón con una mano y pegarle con la otra y hacer un movimiento simple de defensa y ataque y funcionaba pero en el momento que por ahí tenías que revolear un arma era difícil medir cuánto tenías que eh, empujar para soltarla y que llegue o sea el arma la de lanzamiento era difícil eh, eventualmente lo vas aprendiendo Y tuve un par de movimientos bastante mágicos De revolearle en la cara algo a alguien Y cosas así Consulta eh, porque
0: yo lo vi eh, Cuando lo mostraron Si no me equivoco lo mostraron en Giant Bomb En algún VR rodeo. Uh -huh. eh, tanto el Space Parade Trainer Como sí, el, el Super Hot VR Pero en particular el Super Hot VR vos vas resolviendo como escenas y después cuando vos terminas de resolver una escena te muda a la otra o vos podés apuntar como hacen el movimiento muchos otros juegos de, de Oculus donde no. vos apuntás y te mueves a determinados puntos o nodos en el mapa no, y vas eh, cambiando eh. la perspectiva
1: en el Super Superhot eh, VR la, la perspectiva cambia sola es como te mueve de un lugar a otro eh, entonces cada, vos vas resolviendo limpias, escenas Sí, cada vez que limpias eh, la sección de enemigos te pasa a la siguiente creo que había otros niveles donde había unas pirámides, por lo que vi uh -huh. que vos podías interactuar y te teletransportaban entre ellas y podías cambiar entre varias escenas y es como que estás resolviendo una grande okay. eh, pero eso no estoy seguro porque en el nivel que yo jugué no estaba eso ah. entonces eso, eso lo vi no me acuerdo dónde eh, y no sé si será otro modo capaz pero, pero eso existe eh, de cualquier forma, nada, eh, como decía, por ahí el que más me gustó fue el Super Hot VR, porque aguante Super Hot, y pues se siente muy muy bien ese juego. Eh, es medio ridículo el estar tipo moviendo los brazos para hacer pasar el tiempo, pero es como que puedes estar como dándole manija, puedes estar como boxeador all-timey o como quieras, ¿no? Tenés que hacer algún tipo de movimiento porque como el, el juego, para el que no sabe que es Super Hot, vaya y jueguelo. pero básicamente el tiempo se mueve cuando te mueves. También funciona así con los controles y el casco. Entonces, cuando el juego está quieto y quieres que avance, para moverte vos, tenés que básicamente eh, agitar los brazos o girar mucho la cabeza o algo para que el juego avance. Eh, a veces estás quieto en una posición en la que querés estar y tenés que hacer que avance una bala de un enemigo que viene hacia vos para poder esquivarla. Claro, sí. Entonces ahí es como que tenés que darle manija al juego, básicamente. Eso <risa> es medio loco, pero fuera de eso está muy bueno. Y estuvo todo súper bien hasta que el perro de Emi me saltó encima y perdí. <risa> eh, que, que nada, la verdad es que, o sea, jugué muchísimas veces el mismo nivel, que estaba re jodido, porque elegí uno jodido, aparentemente. Y, mmm, y inmediatamente cuando estaba logrando avanzar y estaba yendo bastante bien. Eh, estaba a punto de matar a dos chavales y me saltó el perro, que es un perro importante. Gigante, claro. Y, digamos, yo estaba medio agachado en el piso, entonces me caí al piso. <risa> <risa> y nada, y me cagaron a tiro. Pero nada. Sí, Peligros externos. Eh, sí. Cuidado, eh, Viar. No me asustó, lo cual me sorprendió. Y una cosa que tengo que decir del Oculus Quest, que me voló el bocho, zarpado, pero zarpado, es que tiene. No leí un, no leí después cómo está hecho, pero tiene como parlantes, en vez de tener auriculares, tiene parlantes el coso. Vos le podés montar los de óculos igual y, y no sé, ser un idiota y usar eso en vez de lo que es Pero los parlantes que vienen, es como que están proyectados de una forma el audio que se siente muy situacional a donde estás y te deja las orejas libres. Entonces, a mí me da una inmersión mucho más grande que tener algo en la oreja que me claro, tapa, ¿me sí. entendés? Y también me permitía estar en una special awareness de saber que el perro estaba cerca, saber que mis amigos estaban ahí. Y no. No sé si no ayuda un poco con. O sea, yo no me mareo, pero se me hace que debe ayudar un poco. Puede ser. Así como Puede el, Así como el de PlayStation, ¿viste? Tiene la luz que entra abajo y hay gente que dice que le ayuda. Me parece que mantenerte un poco en situación y mezclar las realidades debe funcionar bastante para tener una una base en la cual agarrarte y te digo de posta, el efecto era muy loco porque yo escuchaba que un enemigo estaba atrás mío y al no tener un auricular me, se sentía mucho más real claro, que, sí. aunque por ahí la fidelidad del audio no fuera la mejor, viste era como que che, eso está atrás mío y lo siento y al girar se proyecta y es como wow <risa> <risa> me voló el bocho mal eh, y fue como bueno, quiero con los <risa> pero, <risa> pero nada, por suerte no es verdad que lo quiero, solo quiero jugar con él, nada más ah, eh, así que y en nada. cuanto
0: a performance, en ambos casos, ningún problema, frame rate estable ningún momento eh, tuviste ni el screen door effect,
1: ¿cómo lo notaste no, no tuve problemas eh, como dije, la resolución es bastante alta y el frame rate bien, eh, se le estaba acabando la batería porque a mí no lo había cargado mucho, porque Emi es un colgado pero lo queremos como es pero igual pude jugar unos 20 minutos, digamos, eh, o 15 a 20 minutos, eh, hasta que me saltó el perro y corté no es que se cortó ahí la batería ehm, y nada, la cuestión es que eh, esos dos juegos en particular corrían muy bien eh, los chicos estaban mm. viendo lo que yo estaba viendo porque lo estaba casteando la tele eh, pero ellos lo veían con mucho delay eh, claro. y eso no pareció afectar la performance del juego lo cual es Copado. interesante eh, supongo que es, ah, hay otra parte del hardware que agarra el buffer de video y lo manda pero sí dijeron que el stream se empezó a, a romper cada vez más cuando estaba basca, gastándose la batería. Cada vez menos, menos batería, claro. Eh, debe bajarle la prioridad. Pero... nada, estuvo... estuvo bueno realmente y es una experiencia distinta, el, el audio fue lo que más me sorprendió. Porque ya había usado alguna vez un vibe o algo así que tuviera alta resolución y todo. Obvio que me sorprende que esa cagada que no está conectada a ninguna PC igual ande así de bien, ¿no? Y los controles me parecieron cómodos y se traquea muy bien el Inside Out. Y es como, ok, está bueno esto. Pero lo que más me moló el bocho fue el audio porque nunca tuve una experiencia así antes. Uh -huh. Y eh, la, el VR sí la había tenido antes, básicamente. Eh, así que nada, como que... No te digo, oh, revivió mi entusiasmo por el VR. Pero es como, che, hay algo ahí. Eh, hay que encontrar cómo explotarlo. Pero realmente hay algo ahí y está bueno. Así que nada, esa fue mi experiencia... Con el Oculus Quest eh, jugando Super Hot VR y eh, Space Pirate eh, Trainer. Bien.
0: Bueno, yo eh, hoy en la mañana me desperté y dije, cierto que no jugué nada, así que <risas> me puse a jugar algo que tenía instalado desde el momento en que lo compré el año pasado, okay. cuando, cuando salió su reedición en abril del año pasado. Estoy hablando del Bullet Witch. Ajá. Es un juego que originalmente salió para Xbox 360 en, eh, en febrero de 2007. Okay. Desarrollado por Kavia, originalmente el estudio de Yokotaro con el que desarrolló buena parte de la saga Dra Drakengard, okay. eh, pero que no tiene nada que ver con este juego. Eh, y eh, después fue por, eh, porteado por Marvelous y Exit Games a Windows y fue relanzado, como dije, en abril de 2018. Uh -huh. es un third person shooter eh, bastante digamos directo y, y, y digamos sin ninguna demasiada vuelta, la diferencia está en que es un mundo donde transcurre en el lejano futuro de 2013 eh, do está bien. <risa> donde el mundo se vio afectado por una serie de cataclismos tanto provocados por el hombre como naturales y la población del mundo quedó reducida a menos de un billón de personas y de alguna forma eso que todavía no lo explicaron dio este dio surgimiento a una suerte de rebelión de los demonios y se abrió un portal loco al infierno y ahora están habiendo demonios y magia por todos lados y aparentemente vos tomás o sea, eh, jugás el rol de la protagonista del juego que se llama Alicia Klaus que es una bruja que tiene una, un pistolón barra rifle mega gigante que es... Eh, que tiene
1: pinta de escoba, estoy viendo. Sí, eh, que Bien. tiene
0: pinta de escoba. Eh, que es más o menos una vez y media a su altura el rifle. Eh, uh -huh. Y el rifle básicamente cumple la función de cagar a tiros a los demonios barra zombies que se te van cruzando por adelante. Sí. Tenés además también acceso a una serie de conjuros o magias. Que puedes acceder con los bumpers del, del control. Algo que, previamente, bueno, voy a terminar de hablar sobre la magia y después paso a hablar del control. Eh, las magias, eh, por el momento, tengo habilitadas dos por historia. No sé si, eh, no me acuerdo exactamente si están en la parte, digamos, de power-ups cuando terminas. Creo que sí, están en la parte de power-ups cuando terminas la misión. Eh, que te aparece la posibilidad de ir este aumentando tus habilidades con puntos que vas ganando durante las misiones. Uh -huh. En... Creo que buena parte de las otras magias que tenés disponibles aparecen en esa pantalla y vos las podés ir comprando a medida que avanza la historia. Pero, digamos, por defecto tenés una magia para curar y una magia para proteger, armar como una especie de pared de piedra delante tuyo. Dado que no tiene un sistema de cobertura per se, vos tenés que ir utilizando las cosas que están por la calle. Dado que es un mundo post apocalíptico, hay como muchas cosas abandonadas, tipo cajas, autos abandonados y demás... Y eso lo puedes usar de cobertura para protegerte de la horda de, por ahora, zombies eh, con escopetas y este, machine guns y demás okay. que te vienen a atacar. Mm. Eh, como dije, el tema de los controles me resultó muy curioso que para hacer un juego, no sé realmente cómo se manejaba en la versión original de Xbox, pero por lo menos en este port de PC permiten remapear todas las, todos los botones del, del control... Y además todas las teclas del teclado Como digamos es lógico esperar de un juego en PC Pero me sorprendió más El hecho de poder remapear Todos los botones individualmente Del control, lo cual me hizo la vida Considerablemente más fácil Dado que tenía eh, el, el gatillo derecho Era el botón de disparar y el gatillo izquierdo Era el botón de evadir, yo simplemente los invertí Cosa de hacerme la vida más fácil okay. eh, Y curiosamente el juego no tiene un botón de salto Lo cual me hizo trabarme en cierta parte y como yo solamente había usado el eBay una vez y el evade lo había usado mientras estaba moviendo el análogo hacia los costados No sabías que saltaba El evade hace como una especie de cartwheel hacia la derecha o hacia la izquierda El tema es que si le das para atrás o para adelante hace un backflip o un frontflip que lo hace saltando sí. Entonces dije, qué loco que hayan en vez de utilizar un botón exclusivo para el salto que hayan utilizado el botón de evasión como botón de salto también Y en la gran... Meta Gear de 2 Sí, un poco Pero. Eh, Es verdad que Digamos que Tampoco es un salto en sí En ese caso En este caso es más como un salto El, el hacia adelante y hacia atrás Hay
1: que ver Capaz que en japonés Se llama de otra forma Puede ser Tipo un Volt Puede ser, sí tipo.
0: Pero bueno, eso digamos que me permitió Porque básicamente caí en un lugar Que tenía como un escaloncito Que no te jodo, era tipo 5 centímetros eh, Y es el, el típico caso De eh, el, el video este Del Resident Evil 4 Que estás tipo el, el fence Y no sí. lo podés saltar Y que tenés que tipo rodear todo un cosa enorme Pero bueno sí. Eh, en este caso era como un escaloncito de 5 centímetros y dije, bueno, ok, me trabé, no, no sé cómo hacer. Y de repente le doy para adelante y aprieto el botón de evade y salta por arriba de, de, la, de la reja que tenía al costado. Y es como, ah, bueno, claramente este es el botón de salto también.
1: Está bien. Y no era como Resident Evil.
0: Y no era como Resident Evil, claro. Sí. Eh, y con respecto al, al mapa, me llamó la atención lo grande que era. Lo cual creo que también le jugó un poquito en contra porque no sé exactamente... O sea, por lo que vi en la pantalla de score del final de la misión, eh, hay, como una, zonas? hay como una cantidad prefijada de enemigos. Okay. Y dependiendo de la cantidad o el porcentaje que matas, es el rank que te da, que va desde, asumo yo, E hasta S. O sea, tenés que limpiar el mapa lo más
1: rápido posible.
0: También, porque tenés un contador de tiempo, el cual aparentemente está bastante bien balanceado, porque yo recorrí bastante el mapa, a pesar uh -huh. de no haber recorrido el 100%, y... Eh, según el contador Creo que hice un 90% de los enemigos Y bien. me dio rank S Y lo pasé creo que en 7 minutos y monedas Y me dio rank A de tiempo Así que asumo yo que está Relativamente bien balanceado eh. Si tarda 7 minutos y pico eh, Y son como varios, varios bloques Que están como subdivididos por eh, Barreras invisibles Que hay un enemigo que justamente tenés que buscarlo y cuando lo matas a ese enemigo te libera una, un porcentaje nuevo del mapa para poder seguir recorriéndolo. Claro. Por lo menos en el primer stage, que fue lo único que jugué. Eh, y después, bueno, es. Eh, cada uno de esos rankings te da como un ranking final overall. Y eso se transforma después en puntos. Que podés redimir en una pantalla de power-ups previo. Misión siguiente. Donde podés comprar. Eh, nuevas armas, podés comprar una bazooka, podés comprar una minigun y podés comprar un sniper rifle
1: todos parecen escobas o no?
0: Eh, todos tienen digamos, la forma del diseño es medio escoboide, sí, así sí. que asumo que deben ser cosas de digamos reemplazar la machine gun que, con la que arrancas y podés volar en ello <risa> no por no. ahora no, okay. quizá más adelante tenga un power up que me lo permita hacer eh, mm -hmm. Y eh, después, como dije, el tema de las magias También las podés comprar ¿Qué ahí. tipos de magias hay? Tenés, eh, como dije, una magia de, de poner una de, pared de piedra defender, sí. Una magia de curar Que la magia de curar aparentemente no es para vos Sino para eh, NPCs que andan dando vueltas Porque ahí en, en un momento te cruzas con un grupo de civiles okay. Y ahí los zombies los están como medio cagando a tiros Tenés que protegerlos mm. Y después vos con tu sangre Que aparentemente tu sangre es mágica Les okay. tirás un chorro de sangre así se curan <risa> Japón <risa> eh, es Muy Japón eh, y la tercera magia que te presentan en este primer, eh, en este primer stage Es un... vos invocas un rayo Y el rayo como que lo podés teledirigir Te aparece una retícula, o sea vos haces una animación Te aparece una retícula adelante y vos con la retícula lo podés apuntar Y básicamente lo que podés hacer es one shotear eh, vehículos ah, bien. Te parece tipo un, un tanque en un momento y el tutorial te indica Haces un call lightning y haces un call lightning le apuntas al coso y le cae un rayo y le explota la mierda. Okay. Eh, y después, bueno, nada. Ah, una, una cosa eh, que a medida que vos vas, vos tenés un, un contador de, ma de magia y de, de maná y de. de vida. Uh -huh. Creo, si no entendí mal, que vos a medida que vas matando enemigos, eh, tenés como un, un soft cap que te aparece como una especie de. de barra en el medio, medio plateada. Que se va corriendo hacia la derecha a medida que vas matando enemigos, así que asumo yo que eso te va como aumentando el máximo y cuando usas una de las magias que te consume un bloque de maná, esa barra, esa barra plateada vuelve a bajar este, y digamos que te vuelve a imponer un soft cap tipo por la mitad o un poco menos mm. y después eso como que lo vas reconstruyendo de vuelta a medida que vas matando enemigos. Eh, que no, no sé si realmente cumple una función o no salvo en el caso de por ejemplo si necesitas curar a alguien a ah, recargar te consume un poco de maná recargar el arma okay. eh, así que quizás Tengas un, que hacer un poco de manejo de maná en algún momento donde tenés tipo varios tipos de enemigos, tanques y todo eso, y querés hacer como varias cosas a la vez, tenés que por ahí tener un poco en cuenta.
1: Me imagino que hacer combos te sube más también.
0: Eh, puede ser, eh, pero no, no está tan, no está tan basado en combos, eh, porque básicamente es un shooter, entonces no, 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 no necesariamente digamos, podés cambiar enemigos. Quizás no
1: es explícito, pero te da bonuses. Bueno, no sé, no sé. Puede ser,
0: puede ser. Y lo último que me sorprendió, que de hecho fue la forma en la que me morí la primera vez, eh, cuando vos en, eh, llegás en un punto de una estación de servicio, donde hay varios zombies ahí metidos, y fue como, como claramente si yo le disparo algo de ahí adentro va a tener que explotar la estación de servicio. Mm. Efectivamente le disparé a un auto, voló el auto, voló toda la estación de servicio. Curiosamente, los pedazos de techo de la estación de servicio tenían colisión. Entonces cuando cayeron me pegó uno y me mató. Ah buenísimo <ríe> ¿Por qué? Porque cuando caen esos pedazos Después quedan Como parte de, de la estructura del mapa Como cobertizo Para que vos lo puedas usar Para cubrirte Y, y, y también ir navegando A través de esos cosas. Lo cual me pareció Bastante Copado e interesante avanzado la época. Eh, Pero digamos Que no contaba con la posibilidad De que me cayera un cacho de escombro En la cabeza y me matara y bueno. Normalmente en los juegos más modernos Eso no ocurre Digamos cuando vos volás algo mm. Pierde la colisión Y solamente es la geometría Que te pasa a ti
1: Y vos la atravesás. Sí Sí eh, sí en los juegos que no son sistémicos digamos. Sí, es verdad eh, Pero bueno, recuerden chicos, explotar cosas es malo Sí eh.
0: Eh, Pero bueno, en líneas generales el juego tiene como un, Una Una tónica todo medio Película clase B barra juego AA eh, Que claramente Digamos eh, No va a ser un super blockbuster en Nada por el estilo, pero digamos que es Me imagino que tiene soundtrack medio punk y... Es medio punkoso, <risa> sí eh, y el, el voice acting es Horrendo, como era de esperarse No eh, existe, se puede setear en japonés Existe la posibilidad de ponerlo en japonés Pero el lenguaje está atado a la UI Entonces uh -huh. si lo pones en japonés, te pone la vida en japonés También,
1: que creo que es lo que voy a terminar Haciendo,
0: porque ya conozco dónde están yo, Los menús posicionados yo prefiero y no como...
1: entender nada a bancarme una voz sí, de mierda Porque rabia. el inglés es sí. horrible
0: eh, Así que, bueno, nada Es lo que se conoce Como stupid fun Sí, el,
1: el, la performance empecé bien. Cero problemas, cero okay.
0: problemas. Lo único que tiene, bueno, el, en, el, en el 90% de los casos de estos juegos, eh, sí ocurre que cuando lanzas el juego te, te abre un launcher primero, donde oh. vos, configurás la resolución y pues, le pones algunas
1: algunas boludeces extra. Y sí, pues son ports viejos que, el, digamos, tenés que inicializar el renderer para que después. Exacto, está bien. Pero, nada, digo, ¿y, ¿y los gráficos envejecieron bien, mal, para el orto?
0: Eh, relativamente mal, porque okay. recordemos que es un juego de hace ya 13, 14 años. Mm. Eh, pero igual, aún así, digamos que, en lo que refiere estrictamente al gameplay, está bastante bien. Sí me tengo que cuidar, por ejemplo, de lo que es el análogo derecho que... Creo que le voy a tener que bajar un poco la sensibilidad porque está como mega sensible y cuando lo tocas, es tipo para apuntar salió. el arma. Sí, para apuntar mm. el arma porque sale volando para cualquier lado la retícula cuando lo mueves mm. eh, Y como encima está atado a la cámara, la retícula oh. es como bueno.
1: Instant eh, vomit, así. Sí. Eh,
0: así que nada, eso, eh, eso fue Bullet Witch. Bueno, bien. Eh,
1: se te enfría el mate.
0: Sí, se me enfría el mate. Así que voy a decir solamente que estuvimos jugando Bullet Witch, yo y Nico. Estuvo jugando el Super Hot VR y el Pirate Trainer.
1: Eso. Así que pasamos a la siguiente sección mientras Mati Maxi toma su mate. Eso. Eso.
0: Aquí estamos en la main quest donde tenemos dos preguntas para responder. La pregunta número uno es de Pyro de hace un montón de tiempo que por Twitter nos dice martes de arroba to News y entre Ratian y Japolocos les tiro una pregunta temporal para que la archiven. ¿Qué juego les quedó atrapado en una consola y se perdieron o ansían por, eh, por ese port que les va a dar, eh, les va a dejar por fin jugarlo?
1: Bien, eh, el otro día comentábamos que esta pregunta ya es medio como con la emulación y la vida y las oportunidades que tenemos hoy en día cada vez más irrelevante, ¿no? Pero ya que es un capítulo temporal podemos hablar de atemporalidades Y hablar un poco de a lo largo de nuestra vida Cuando nos pasó esto, porque Nos pasó seguramente más de una vez Sí, sacando quizás digamos, el concepto de la Posibilidad de poder emular distintas
0: plataformas Y demás sí. eh, Y teniendo digamos más en cuenta Aquellas cosas que nos gustaría por ahí Poder experimentar en otro Tipo de hardware, específicamente por ahí En, el, en alguna consola o en otro, uh -huh. o en otro lugar eh, tenemos Nos surgieron un par eh, por ejemplo, a mí personalmente eh, hay uno en particular que me interesaría mucho que sea una remake o algo similar, que es el Legend of Dragon, okay. que es un juego que salió originalmente en el 98 o 99, si no me equivoco, para Play 1 exclusivamente, porque fue publicado por Sony, eh, que tengo de hecho la posibilidad de emularlo, pero me gustaría que se hiciera una remake o algo similar. Porque según tengo entendido, el sistema de combate sobre todo es una de las cosas más interesantes que tiene ese juego. Que es medio rítmico, pero no del todo. Uh -huh. eh, y vi más que nada screenshots, no vi muchos videos ni nada por el estilo. Pero digamos que lo poco que vi, me interesa además, el arte era súper fachero. Eh, así que ese es uno de mis, uno de mis casos particulares... Y después en otro orden de cosas, como no soy un jugador de cosas eh, handheld, de, digamos de consolas portátiles, uh -huh. hay quizás hay muchos juegos que después de última puedo enumerar un par que se me vienen a, a la cabeza, pero digamos que de todo lo que es la parte de handheld de Nintendo en específico, eh, hay varias franquicias o varios juegos puntuales de, de algunas franquicias que me gustaría tener la posibilidad de jugar en otro lado. Sí, sí.
1: Eh, bueno, de hecho... Eh, siguiendo a esa vena... Hay un juego que quiero volver a jugar... Que no, no lo encuentro a un precio potable... Eh, lo vi en un lugar que estaba en español... Donde yo compré un par de juegos de, de Game Boy... Y alguno de los que compré era medio rom hack Y como que estaba el cartucho que decía Europa... Ajá. Y los que dicen Europa creo que tienen que venir en multilenguaje... Si no te dice es... Y claro. venía en español el que me compré. Y me dio un poco de bronca de. Me vendiste algo toqueteado. No importa si es réplica o no. Es tipo, no era el juego tal cual. Claro. Me rompió un poco las bolas. Entonces nunca le compré el otro que es el, el, el. ¿Cómo es? El Golden Sun. Sí. Si no me equivoco,
0: las versiones europeas dicen Multi5, que es, digamos, la, la sí, forma pero, de digamos, expresar que si, tienen varios lenguajes. Si
1: está en español, dice EURES. Y no decía EURES. De hecho, creo que decía ENG. Y y desde oh, okay. Estaba en español y me echó las bola que era un Castlevania Lo comenté una vez antes eh, El Harmony of the Zones creo que era Cuestión que el Golden sun Es un juego que quiero volver a jugar, lo jugué emulado Hace mucho un rato y no lo gané uh -huh. Y digo, ahora tengo la DS ahí y, y estaría buenísimo Tener el cartuchito y jugarlo No sé si me cante el orto Y tener la pantallita ahí y Hacer lo contrario a lo que querés hacer vos <risa> eh, o que lo saquen para Switch Bueno, estaría buenísimo Porque estaría bueno sí. que saquen todo para Switch siempre eh, forever. Eh, Pero bueno, ese es un juego que me quedó ahí pendiente De hecho, sí, Game Boy Advance eh, Y Nintendo DS Tienen unas librerías ridículas Sí eh, uno, bueno, y... uno
0: de los juegos que me gustaría, por ejemplo, jugar de DS Sería el primer juego de Platinum Que es el Infinite Space Que salió para DS originalmente De hecho, está en DS nada más
1: Ese sale como 130 dólares usado Mejor bájate el emulador una, <risa> Y... Eh, yo lo tengo en la R4 cargado, nunca lo lancé, pero escuché que era buenísimo y lo tengo ahí porque dije, algún día voy a jugar este juego. Ese día no ha llegado todavía, pero sí. Después por otro y lado... Y volví a comprármelo porque me gusta coleccionar juegos eh, en cartucho, pero como hemos hablado hace la semana pasada o la anterior. Exacto. Eh, pero, pero nada, es como... No.
0: <risa> Mucha plata. Sí, 130 dólares, not worth it. Sí. Eh, y el otro también que me, gustaría, que me gustaría jugar, que este sí lo probé, no me acuerdo en la DS de quién, ni cuándo, en, hace fe, que que fue
1: bocha de tiempo, Ajá. Eh, el Elite Beat Agents. Ok. Ok, creo, creo que sé cuál es ese. Eh, yo creo... Que, te que puede... es un juego de ritmo, lo cual es bastante sí, Contrario sí. A,
0: a mí digamos, proceder Porque no soy demasiado y fanático hay De algunos juegos rítmicos
1: de Cuando están bien hechos los juegos, a veces trasciende los gustos de uno Y algo, esto es un buen juego eh, En esa vena yo creo que te puede gustar el Ghost Trick Todo el mundo juega el Ghost Trick, aguanta el Ghost Trick eh, Pero cambiando de <risas> tema Que que se lo podrías jugar inclusive en tu iPhone Aunque no te guste jugar en iPhone, capaz que en el Bondi Lo puedes disfrutar, digamos eh, Cambiando de tema Eh... Históricamente en mi vida Yo me compraba muchas revistas Club Nintendo Sin tener consola Porque era un niño que soñaba eh, y, y nada Y como que siempre miraba muy cariñosamente Las Castlevanias de lejos Así como eh, meme de Wolverine con la fotito <risa> eh, Y nada La realidad es que A lo largo del tiempo Se me ha habilitado la opción de comprar Y, y jugar varios de esos juegos Y uno que literalmente me quedó atrapado En una consola es el... Eh, Symphonies of the Night porque mi Play 3 murió eh, Y eventualmente me lo compré en la Xbox sin todavía no lo volví a jugar Pero tengo entendido que algunas boludeces De la emulación que hay en Xbox No son tan perfectas como en la Play 3 eh, Porque nada, la Play 3 emulaba Play 1 por hardware Sí, tenía un chip de Play 1 metido adentro. Sí eh, Igual son boludeces Ultra mínimas que no van a afectar la experiencia Y lo puedo bootear y jugar cuando quiera ¿No? Pero lo tenía en esa consola, mi consola murió y ya no lo tengo, así que quedó atrapado en la consola. Y dicho eso, eh, tengo algún que otro juego de Play 3 que nunca llegué a jugar, que me lo había comprado y mi Play murió. Juegos que quiero volver a jugar también. Eh, mi Meta Gear Solid 1 de Play está digital. Eh, lo tenía para PC, pero no gracias, la versión de PC no, es no, una no. poronga. olvídate. Eh, tengo también el disco del de, de, de Metal Gear Solid 1 de Play 1 que me compré en Japón eh, y no lo puedo jugar. Eh, el Metal Gear Solid 4 no lo puedo jugar. Es verdad. ¿eh? El 2 y el 3 también tienen problemas, tengo entendido en la Xbox, pero hace poco los dieron en el Game Pass y me los bajé a ver qué onda. Después los voy a ver a ver. Qué, porque sé que el 2 tiene problemas de textura jodidos y del 3 no supe mucho a ver qué también corre. Eh, pero es como bueno, si quiero jugarlos, esos puedo. Eh, y, no, y el Folklore El Folklore es un juego sí. que vos me habías prestado Al principio de esa generación Lo jugué un rato, me gustó, te lo devolví Porque no me lo iba a quedar hasta ganarlo Porque no lo iba a ganar al toque Pero hace un tiempo Nuestro amigo Germán vendió su Play 3 Un tiempo largo ya Y fue como, che te compro el Folklore Y se lo compré Y me lo quedé acá, así que lo tengo ahí para jugar algún día de mi vida Y necesito una Play 3 para hacerlo <risa> eh, Que yo sé que se puede emular Etcétera, pero es como No voy a emular una Play 3 Tan, se me ocurre que deben estar relativamente
0: baratas hoy, usadas
1: Sí, sí, hay eh, eh, puedo pagar una Play 3 También tengo que ganar un montón de otras cosas y por eso no lo estoy haciendo ahora Claro Es así de simple eh, Dicho eso, así como me gusta rantear mucho de la Play 4 Que me da paja aprenderla y todo La Play 3 también es lenta <risa> Pero al menos está más dedicada a los juegos y más eh, O sea, me, me daba menos paja aprender la Play 3 que la Play 4, te digo en, en lo que tardaba y todo, eh, pero bueno, nada, detalles. Eh, y recién me comentabas de otro también, que bueno ese por sí. suerte va a recibir una remake ahora sí. dentro de es poco. Es que de ese me acordé por un eh, es multicapa este recuerdo. <risa> eh, cuando era chico siempre veía Cibernet, el programa eh, gallego, gran, gran programa. Uh, traducido, no sé de dónde mierda era, que era inglés era. Creo que en inglés. Sí, traducido. O sea, es veces... inglés del Reino Unido Sí, era, sí, creo. sí, sí, sí. Eh, y nada, ese programa mostraba algunos juegos que era como Holy Shit, tipo, el futuro es ahora. Y estaba el Panzer Dragoon, eh, que era de Saturn el primero, Sí, ¿no? sí. originalmente. El 1 y el 2 son de Saturn. Sí, esto lo estábamos hablando con Neko ayer, hace muchos meses para ustedes. Eh, y nada, <risa> básicamente, eh, un día viendo videos de YouTube, de cosas, eh, había una playlist que creo que recomendé en el, en el podcast que era sobre... Eh, punching Above Your... Sí, lo recomendaste sí. hace
0: relativamente poco, hace un montón.
1: Sí. Eh, que nada, que hablaba de juegos que era increíble que se hicieron. Y uno era el, que el Panzer Dragoon Horta tenía una remake del Panzer Dragoon adentro. Sí. El Panzer Dragoon Horta es retrocompatible en Xbox y me lo podría comprar. Entonces estaba como pensando, uy, me lo puedo comprar. Y juego el Panzer Dragoon 1 y el Horta. Y después dije, momento, se anunció uno de Switch. Entonces es como... <risa> Puedo jugarlo mejor todavía. Sí, eh, de hecho es la remake del 1. Claro. De eh, nada, Obviamente que si compro el Horta puedo jugar los dos. Pero eh, también escuché que la remake del 1 de, del Horta del no era perfecta. Era como, bueno, es un lindo bonus, ¿no? Entonces es como, bueno, ok, el Panzer Dragoon es un juego que voy a poder jugar en mi vida. Eh, que probablemente no me fascine y no es mi estilo de juego directamente hablando, pero el arte de ese juego siempre me gustó y me fascinó. Y muchos años más tarde me enteré que era el artista francés este que le decía Moebius, y eso explica muchas cosas, porque claro. ese tipo es un grosso de la vida. Pero bueno,
0: sí, bueno, en mi caso yo lo voy a poder terminar, porque como no me acuerdo si lo conté una vez en el podcast, creo que sí. ¿Se eh, te corrompió el save? ¿o qué? Eh, no, el problema era que en esa época, por supuesto, se jugaban los discos eh, pirateados. Y eh, el problema que tenía mi disco era que tenía un rayón en la parte final ah, bien. y mm. básicamente lo que sucedía es que arrancaba el último stage, se congelaba la imagen y el audio continuaba y no podía hacer absolutamente nada. Buenísimo. Eh, y era 100% repro. No lo podías jugar en braille. <risa> Así que nunca lo terminé. Eh, bueno. Por ende, mi, mi frustración deviene de que nunca pude terminar el Panzer Dragon 1. Y por ende, nunca jugué el 2, que lo tenía en un disco, pero dije: No voy a jugar el 2 hasta no terminar el 1, no terminé el 1, no jugué el 2.
1: La historia de nuestras vidas. Exacto.
0: Entonces, ahora voy a poder finalmente, después de veintipico de años, cerrar el círculo. Uh -huh. eh, terminar el Panzer Dragon 1. Y cuando salga la remake del 2, que también está anunciada, eh, lo voy a poder este, jugar efectivamente. Y decir en retrospectiva. Eh, qué bien barra mal que la pasé y la estoy pasando mm. ahora en este momento.
1: Bueno, eh, me está pasando ahora también que con este Renaissance eh, de Japón, como hablábamos ayer hace meses, eh, <risa> me estoy también haciendo un poco más consciente de algunas sagas de juegos de RPG, y si eso que me gustaría probar eh, los juegos clásicos de esas sagas en vez de los nuevos quizás. Tipo, no sé si los Tales of o cosas así en pero... la Super Nintendo los toys, sí, sí, si no me sí. equivoco Sí, sí, sí. Eh, digo no me acuerdo o sea es como que googleo de cada saga que veo que sale uno nuevo a ver qué onda la historia ¿no? de esas a ver cuáles estaban buenos y eso a ver si me interesa entrar en algún punto alto de la historia de esas sagas ¿no? y pero ponele el el Legend of Mana y el Secret of Mana y todos esos eh, yo no los podía jugar y ahora tengo la Super Nintendo Mini y la Switch y los puedo jugar y también tengo una Game Boy y tengo el Seiken Densetsu, pero bueno, todavía no lo sé leer. Entonces, esas cosas, de a poco, sea por coleccionismos de cosas viejas o porque están siendo porteadas, estoy pudiendo jugarlas. Y eso me copa bastante. Y tuve mucho. O sea, nunca tuve una Play 1. Y ahora, no teniendo una Play 3, no puedo jugar un montón de cosas de Play 1 que se están porteando, por suerte. Entonces, están tipo Final Fantasy 7, 8, 9. Que sí. el 8 también es un... que lo estén porteando es un...
0: Es bastante milagro, sobre todo milagro. porque hace relativamente poco Square Enix había dicho que perdió totalmente sí. el código fuente del juego y los assets y demás. Sí. Y de hecho creo que la remake de este juego está basado en una versión... De PC, ¿no? De PC, de la cual hicieron ingeniería reversa unos fans. Mm. Y después Square Enix le pidió el código y los assets a esos fans para poder hacer la remake y pasarla a otras plataformas.
1: Mm. Pero bueno, nada, eh, tengo el Final Fantasy XII ahí, esperándome, que el 12 en particular es uno que siempre me gustó zarpado, no es ningún secreto ni nada, que me gusta muchísimo el, el dibujo y todo eso, y la estética de ese juego me volaba el bocho, ¿me ¿entendés? Y es como Play 2, no la vi ni de cerca yo cuando y sobre era... Sobre todo
0: porque es del character designer del... Eh, ¿Cómo se llama esto? Del Baron Story.
1: Sí, y del... Bueno, y del Final Fantasy Tactics. También. Que lo tengo en celular y me da ultra baja jugar en celular. Pero bueno, ese por ahí lo juego emulado. Me encantaría que salga en Switch. Me hiciste acordar, el War of the Lions también es otro juego que sí. también
0: tengo ganas de jugar. Sí, que quedó atrapado de, en la PCP literal. Que ese de hecho probablemente lo termine emulando en el emulador de PCP. Sí. Porque el emulador de PCP anda excelentemente bien. Y es ultra recomendado para cualquiera que quiera emular algo.
1: Sí, yo ya lo compré en mi celular. Y esto, me siento totalmente entitled de jugarlo emuladísimo. Eh... Y también me interesa, no meterme en eso, pero me interesa leer sobre una escena que hay de, de gente que hace medio homebrew de eso. Que me contó hace mucho Pedro, eh, invitado número uno de nuestro podcast. Sí, al capítulo número 13, si no me equivoco. 12 a 13, sí. Eh, Pedro Mancheno, eh, Pedro Chabón, eh, el boliguayo, <ríe> etc. Eh, me contó una vez que había gente que programaba inteligencias artificiales. Para el multiplayer de ese juego y hay torneos de. Eh, o sea la gente arma un, una party con un equipamiento y los programa comportamientos y los hacen pelear entre ellos y o sea, hacen torneos de eso. Okay. Y hay todo un underground scene de eso y quiero un documental de No Clip, no sé. <risa> pero. O uno tipo de Smash Brothers, pero de eso. Eh, pero nada, me interesa Chosmear todo eso. Y digo, un juego que promueve estas cosas siempre me parece como interesante experimentarlo, ¿no? Y en esa misma vena, el chabón que hizo básicamente que sea un éxito del Final Fantasy Tactics, hizo antes los Tactics Ogre y Ogre Battle. Y esos los quiero jugar también. Claro. Y también hasta cierto punto están los Fire Emblem ahora. O sea, los Fire Emblem nadie los podía jugar porque estaban solo en Japón la mayoría y ahora están saliendo de poco. sí Um... Sí, bueno, lo mismo ocurrió o va a ocurrir o está ocurriendo con Dragon Quest, dado que Dragon Quest mm. 11 fue un éxito en Occidente. Sí, pero si te ponen las versiones que son un parto visual, prefiero sí, es verdad. prefiero tratar de leer el japonés de las originales y listo. Sí, sí, eso es cierto. ¿Qué sé yo?
0: Eh, pero bueno, eh, esperamos que haya sido contestada y satisfactoriamente. Sí, o sea, mi respuesta
1: es la historia de los videojuegos, básicamente. No sé. <risa> sí, un poco. Pero. Es como que me. A mí me gusta mucho recorrer un poco todo y ver qué hizo cada uno por primera vez e impulsar la industria por adelante, digamos. Y en general creo que soy relativamente bueno en, en lo que es eh, valorar lo que se agregó sin, sin decir, ah, que Garcha que no tiene todas estas cosas este juego. Pero también la realidad objetiva es que estoy jugando muchos remakes y eso y no tanto las versiones originales. Entonces, nada, cuando me toque realmente agarrar un juego original de todos los que tengo ahí y me anime a leer el japonés y todo... Capaz es una pata en la pija. <risas> y sí, yo de hecho Pero tuve, bueno.
0: tuve un poco la, la prueba con, con Final Fantasy 1, que es una versión que está muy muy actualizada. Y igual fue. Y el... aún así era medio como un dolor de huevo, sobre todo el tema de no saber exactamente dónde tenés que ir a partir de cierto punto.
1: Y eso por ahí ya hay que jugarlos con una guía. qué sé yo
0: Es que también es un poco... De hecho, eh, curioso que lo menciones porque hace relativamente poco, hace un montón de tiempo... Eh, cuando estaba escuchando eh, Game Dev Club estaban jugando al Ay, ¿Qué juego era? Bueno, no me acuerdo ahora seguramente. Eh, no, no era necesariamente. Eh, no, el Mist estaban jugando. Ah. Eh, y de hecho una de las cosas que mencionaban en el Mist, no tanto específicamente por el Mist, pero sí en el primer capítulo que hablan sobre el Mist de varios juegos. Eh, contemporáneos de esa época uh -huh. Es que en muchos casos Los juegos los programaban Y los diseñaban teniendo en cuenta Que después se iba a vender una guía del juego Oficialmente y que eso era Formaba parte del revenue
1: del juego sí eso pasaba también
0: Entonces era que en, en muchos casos se, se balanceaba demasiado En pos de que vos lo jugaras Con una guía y entonces Parte de entre comillas La razón de jugarlo era tener una guía Al lado
1: y pasaba mucho en Estados Unidos sí, sí, Porque sí en, Japón, puntualmente. en Japón creo que algún juego Capaz pasó también Pero en Japón no solo los juegos eh, Solían o ser de disquete O tener batería de saves Y, y hacerte más fácil la vida eh, Sino que Solían algunas cosas ser más directas Y no tan crípticas Que por ahí eh, Parte era la traducción de mierda Y parte era los chabones haciéndose los boludos Para que compres la guía en Estados Unidos
0: Sí, sí, es verdad. Pasa que también ten hay que tener en cuenta que por ejemplo juegos como el primer Zelda y demás, sí. esos juegos son
1: ultra crípticos. Sí, pero eh, digamos, aún con cosas crípticas y todo, de hecho tengo ahí el libro de Legend of Localization de, hablando del Zelda, aún siendo crípticos y todo, el Zelda original japonés te da pistas que por ahí tradujeron para el Zelda occidental. Claro. Y usaban features que no estaban en la consola. Puede ser, sí. Tipo el micrófono del Control 2, ¿me entiendes? Claro. Y es como obvio que va a ser críptico si estás si no, si no tradujiste sin localizar. tipo
0: Sí, 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 es como, verdad. Como, nada.
1: Pero, ¿qué sé yo? Eh, nada, como digo, en general estoy tratando de redescubrir un montón de cosas, particularmente de los juegos japoneses, porque por jugar siempre en PC no me llegó mucho de eso. Muchísimo de eso. Históricamente la PC nunca fue... Uh -huh.
0: Nunca fue una herramienta o una plataforma válida para Japón hasta hace relativamente poco.
1: Y lo cual es loco porque ellos jugaban juegos occidentales en PC, básicamente. Y sí, de hecho muchos
0: juegos Dojin y muchos este, muchas Visual novels son de PC, de sí, hecho. Sí, sí, sí. O sea, tienen un mercado muy o sea, grande. Su origen
1: de, de la industria viene de la PC. Sí, tiene pero... un mercado
0: muy grande de un, de un género muy de nicho.
1: Sí, <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, fuera de eso lo que digo es... Eh, nada, o sea, qué sé yo, tengo ganas de jugar las personas, juegos así que sé que se rehicieron una vez para PSP ponele y que está bien, capaz tienen menos gráficos entre comillas porque la Play 2 podía hacer algunas cosas que la PSP no, pero también son como más streamlineados y se pueden jugar más eh, de a ratitos por ser más portátil o lo que sea y son juegos que me gustaría jugar pero estoy tratando de no emular, no porque, ah, la moralidad porque llega un punto que decís, sí me chupa un huevo eh, Sino porque... Ya tengo un millón de consolas... Y prefiero jugarlo en una de las que tengo... Y aprovechar la experiencia entera... ¿no? Si sí, me sí, es posible... Eh, pero bueno... No siempre lo es... Eh, y nada... Eh, la verdad es que sí... Un montón de juegos es la respuesta para Pyro... Y gracias por la pregunta que estuvo buena... Eh, Así es...
0: Y la próxima pregunta es de Gustavo de Café Fandango... Que nos dice... Considerando que lo más probable es que tanto la Play 5 y la Xbox One... Salgan para noviembre, diciembre del año que viene O sea, de este año 2020 En el que totalmente estamos 100% seguros este sí, No señor. joke eh, Seguimos
1: vivos y no explotó el planeta
0: Exacto eh, ¿Cuándo estiman que adquirirán su primera consola de la próxima generación?
1: Bien eh, eh, La respuesta No lo sorprenderá eh, No tengo más puta idea eh, Es la respuesta Yo estoy bastante eh, involucrado y bancando el sistema entero de Microsoft hoy en día, y aún así pagando el Game Pass y todo, honestamente la estoy buteando muy poco la Xbox y jugando poquito, eh, lo cual me hace una persona que probablemente está gastando irresponsablemente su plata en una suscripción que no usa tanto, pero hola a cualquier usuario de Netflix, ¿no? Eh, entonces yo creo que la siguiente Xbox me la voy a querer comprar, pero yo creo que a esta le quedan un par de años de utilidad mínimo porque realmente he zarpado lo bien que corre y no creo que paren de de juegos inmediatamente. Eh, entonces, no sé. Eh, y Play, PlayStation no me convence hoy. O sea, no, para que me convenza mañana van a tener que hacer una recontra campaña. Así que mi respuesta sería... Ponele que 2021, 2022 me compro la siguiente Xbox, por decir algo, si sí, sí estoy, si sí, sí vale la pena, y, y PlayStation, no sé, Por ahí me salté una generación y ya. En
0: mi caso, eh, digamos que PlayStation de, tendría que hacer un laburo bastante importante para convencerme de comprar la próxima consola. Eh, Principalmente desde un punto de vista de eh, no tanto franquicias, pero sí de juegos que solamente pueda jugar en PlayStation. Eh, y en particular eh, juegos japoneses que pueda jugar en PlayStation. Porque honestamente lo que hagan no dejan de hacer los estudios occidentales de PlayStation, la verdad. Hoy en día cada vez me importa, cada vez menos. Un saludo al gozo Tsushima que... Sí, que la verdad es... Y es el, el único juego realmente que hoy me interesa de exclusivo de, de PlayStation. No me interesa el Last of Us. No me interesa el Dead Stranding. Que quizás eventualmente salga para otras consolas. Sí, pero no es un estudio no es un estudio de Sony. Pero bueno. Este, y digamos que el Ghost of Tsushima me interesa. Pero hasta ahí principalmente me interesa por el setting. Eh, y quiero... Realmente necesitaría saber más de cómo están tratando ese setting. Antes de poder decir ok lo voy a comprar. Eh, en el caso de, de la Xbox. La verdad que no tengo nada en contra de Microsoft. Pero tampoco tengo nada que me llame la atención de Microsoft. Así que quizás. Lo que termine sucediendo es que para la próxima generación de consolas. Dado la, dado la transición que está sufriendo buena parte del mercado. Sobre todo el japonés que se está volcando. Progresivamente cada vez más a la PC. Sí, hay que mantener si bien a PC. No es, digamos, en tiempo y forma con los lanzamientos de consola, que quizás eso se vaya reduciendo cada vez más. Progresivamente avance el tiempo en las próximas generaciones. Me da la impresión de que eh, lo que termine optando sea por actualizarme la PC y tener la PC lo más actualizada posible. Uh -huh. Cosa de... Eh, tener jugar al cyberpunk primero jugar al cyberpunk <risa> y sí. segundo tener la posibilidad cubierta de los próximos 3 o 4 años de gaming, poder jugarlo seguro eh, en PC y después de haber pasado esos primeros 3 o 4 años plantearme, decir ok bueno dónde estamos parados en cuanto a lo que en cuanto a lo que consola se refiere ver si se viene una próxima consola de Nintendo para ese momento, que sería lo más lógico eh, hizo pesar también cuál es la posibilidad eh, de consolas ya sean de Microsoft, Sony O eventualmente Nintendo también Que creo que a pesar de que Hoy en día no estoy jugando tanto A la Switch, creo que para mí La Switch fue la mejor compra que hice Desde La Play 3 La Play 3 tranquilamente sí. Sí. O sea la Play 4 tuvo buenas cosas No voy a decir que el Bloodborne no estuvo bueno Porque mm. estuvo buenísimo, no voy a decir que la Uncharted 4 Estuvo malísimo porque estuvo Muy bueno sí, también pero digamos que solamente jugué digamos, cosas que no podía obtener en ese momento en otras plataformas, cosa que después terminó siendo totalmente falso porque uh -huh. hubo muchos juegos japoneses, incluido la saga Yakuza, que terminó saliendo en PC. Sí,
1: sí, sí. La realidad es que, o sea, yo no mencioné la PC, pero porque yo asumo que voy a tener una PC buena toda mi vida y voy a hacer lo necesario para que eso pase. Eh, dicho eso, es cierto también que por ahí los esfuerzos de Microsoft eh, de, de empujar el brand fuera de la plataforma hagan que no sea necesaria que me compre la siguiente consola. Entonces eso también lo tengo que tener en cuenta y lo veré. Pero también una cosa que quería mencionar es que estoy asumiendo una retrocompatibilidad de Xbox porque ya dijeron que están laburando en eso. Sí. Entonces me compraría la siguiente porque digo, puedo jugar todos los de One, probablemente... Todos los que la One puede jugar de 360 y todos los que puede jugar de la original. <ríe> Entonces digo. En pos de. Eh, eh, lo contaría como parecido a una PC de. Bueno, tengo una más nueva y puedo jugar la anterior. Y no sé, es una pelotudez mía de los juegos de consola, es más cómodo jugarlo en un sillón con la tele. ¿No? Eh. Y si tengo la posibilidad económica y se da la cosa, por ahí lo haría a pesar de que Microsoft mañana me promete absolutamente todos los juegos que salen acá pueden salir en PC. Igual pondría todo en la balanza a ver si quiero la experiencia o no. Eh, porque, qué sé yo, ves mi casa y está la consola en un lugar y la compo en otro lugar, en el mismo <risa> living, entonces quizás eh, nada, es ponerme, tirarme un HDMI más largo y usar la PC para todo, capaz. No sé. Todo se puede ver, pero la realidad es que la experiencia de Xbox, como dije, a pesar de que no la estoy usando mucho, eh, me parece que está buenísima, y, y tengo algunos amigos con los que he jugado Monster Hunter y eso, que con los que puedo jugar cosas, aunque es re difícil coordinar tiempos en la vida adulta, eh, pero así como hemos hablado entre nosotros y hemos hablado, no sé, con otros amigos, los pibes de... ...de rayos catódicos... ...con un montón de gente... Eh, ...una Switch... ...y una PC... ...te cubren... ...el 90%... Sí, ...del cual. gaming moderno... ...hoy... Eh, ...y es así... ...no necesitas nada más que eso... ...la cantidad de juegos que están saliendo en la Switch es ridícula... ...y la cantidad de juegos de consola que también salen en PC... ...es... ...90 y pico por ciento... ...y la cantidad de juegos de PC... ...que no salen en las consolas... ...es zarpada... ...entonces es como... ¿Por qué no empezar por una PC y después ver a dónde? Sí, tal cual. Pero bueno, así que nada, la respuesta es... Tal vez nunca. <ríe> si no, una Xbox yo me compraría. Y la Play, por ahora los dos estamos en un... Sí, la... es medio... No hasta que se demuestre lo contrario.
0: Medio un, sig un gran signo de pregunta PlayStation. Mm. Eh, justamente dado también, eh, por lo menos al día de hoy que estamos grabando esto... Y no totalmente en febrero de 2020... Eh, o si sea, hay que ver la, la plata, como bien. Primero, eso, y segundo, el plan de Sony. Porque hasta mm. ahora, hasta septiembre de 2019, no se sabe mucho más que. Tiene SSD y carga súper rápido. Y eso es todo sí, lo que sabe.
1: Sí, sí. Y, y que corre juegos actuales. Y que corre juegos de Play 4. Que es como, ah, qué bueno, los tres juegos que me interesan. Que no tengo en otras plataformas. Ah, bueno, ahí pero... está. Otra,
0: otro que tampoco me chupó. Que también me chupó un uy, que el Spider. No, no,
1: no, el el sí. Um, Tanto me chupó un U que me lo había olvidado Y bueno, es que Paréntesis aparte eh, Fuera de todo lo que ya hablé El Spider-Man y todo Es como que los juegos de Spider-Man Todos los que jugué en mi vida Son el mismo juego con más tecnología Todos es como, ah, mira el juego de Spider-Man. Y. y es una, por ahí te lo estoy contando, una actitud muy nuestro amigo Mati, que le gusta reducir las cosas así y decir, <risa> tipo, es Mario con telaraños, claro. Pero... pero eh, es básicamente eso. O sea, yo cuando tenía 12, 13 años, en la play de un amigo, jugué un juego de Spider-Man, no sé cuál, no me importa. Estoy seguro que eran todos exactamente iguales era como, se sentía re bien, estaba re bueno. Y te amacabas por la ciudad. Y era muy lineal para adelante ese. Este no es muy lineal para adelante. Pero es como... Se siente igual de bien. Solo que la animación es mejor, ¿me entiendes? Y, y te lo vende más eso, es cierto. Tipo, es, es zarpado. Es como, uy, mirá qué bien que se mueve. Pero también es como que... El control es un poco más indirecto en algunas cosas, no sé. Y es como que digo, Ey, estoy jugando a Spider-Man. Sí, yo?
0: quizá muchas de las cosas son es el típico caso de eh, que son invisibles a la vista. Mm. Cosas que hay mucho de background, por ejemplo. El hecho de que varias de las líneas de voz de Spider-Man están grabadas dos y tres veces dependiendo... ¿Qué actividad estás haciendo? Si tiene esfuerzo físico sí, o no el esas están buenísimas.
1: Esas cosas están
0: buenísimas.
1: Tiene un nivel de producción zarpado. Lo que digo es, eh, los, eh, los enemigos siempre van a ser medio ridículos. Las misiones siempre van a ser igual de básicas. Porque en, es, en un open world en el que tenés que moverte verticalmente en el mundo, ¿qué vas a hacer? Y bueno, vas a poner un chabón que casi se cae en un edificio. Todas sí, las veces, ¿me ¿no? sí. Es como no hay mucho más para hacer porque no pueden hacer tantos interiores como hacían las pelis y las series porque el juego no lo soporta sí, eh, sin contar
0: también que eh, digamos, hacer contenido que sea handcrafted para absolutamente todas las quests del lugar y qué sé yo, eh Transformaría exponencialmente el, el person No, más allá de eso también eh, Transformaría exponencialmente el, la producción del juego O sea, la cantidad de plata que necesitarías mm. para, el, para el juego, porque si vos tenés Que hacer dedicado Cada sección y cada misión del juego Que sea una experiencia única e irrepetible A lo largo del juego, que sean Ponele 30 horas, en 30 horas Que tengas 30 experiencias, ponele Únicas a, a través de todo el juego Se vuelve casi insostenible desde el punto de vista de producción
1: Pero digamos, yo preferiría eh, siguiendo esta, tangente gente ya que estamos, yo preferiría, creo que mucho más, un juego Character Action Game con Spider-Man. Que de, tu botón de correr es amacarte ¿me entendés? Y, y que sea en el piso y que de golpe no sea, sé, haya una mini cinemática y de golpe estás en el techo y de golpe otra mini cinemática y estás en otra parte y que sea lineal, ¿me entendés? Y que fuera un juego de acción de Spider-Man. Sí, que sea una experiencia y o mucho más hacerme un, dirigida. Hacerme un Revengeance de Spider-Man, ¿me entendés? Y, y estaría buenísimo O sea, que de golpe trepas el edificio Y peleas contra una nave reloca loca y, o, o que sea así medio Sí, o peleas mientras subís por el mesco. edificio Con Otto Octavius, por ejemplo claro Y me parece que esa es la movida Para venderte un Spider-Man distinto Porque todo lo que hay en la es igual El Arkham Asylum eh, Batman también tiene mucho de va por el techo Lo que sea, pero también tiene mucho de Entro a un lugar y me cago a piñas con la gente sí. Y dijeron, bueno, todo va a ser adentro de un lugar Y está buenísimo el sí, de City, hecho, el mejor es el uno. Sí, el Arkham City lo hizo bastante bien porque tiene bastantes interiores para, la, para hacer una ciudad. Sí. Pero la premisa es imbécil y, y es como... Ah, qué bueno, todo el mundo se acuerda de Mr. Freeze. Fin, <risa> fin del juego. Claro, sí. El resto del juego es irrelevante y... ...y no me importa, ¿me entendés? Y es como, ¿por qué? Porque no es todo adentro de un lugar... ...y entonces es como que también pasa lo mismo... ...de, ah, un grupo de enemigos... ...se agrupó arriba de ese techo... ...de ese edificio en el que no hay nadie... ...porque plot, así que no sé... ...para qué carajo me importa cuando puedo seguir la historia... ...¿me entendés? Y es como, no había stakes, no había nada... ...pero bueno, no sé, no importa... ...ese fue el review del Spider-Man... Eh, ...para Gustavo de Cofa Fandango... ...y espero que les haya gustado... Eh, y nada eh, pero sí, eso PC, Switch, eh, jueguitos sí, eh, bueno para
0: resumir brevemente por si no quedó claro mi intención para la próxima generación es eh, armar una PC o actualizar mi PC tirar lo más que pueda hasta dentro de X cantidad de tiempo dentro de la generación uh -huh. replantearme en ese momento que quiero hacer si quiero ahí sí recién adquirir una, una, una consola, dependiendo específicamente de qué juegos puedo jugar ahí y exclusivamente ahí que no puedo jugar en otro lado. Uh -huh. eh, y básicamente poniendo eso en la balanza, eh, también, decidir si sí o si no.
1: También a vos que no te gusta mucho eh, los servicios live y toda la bola, también depende también. del business model, supongo. Seguro. Porque si todos los juegos que salen todos son live En las consolas Probablemente digas para qué Sí, tal cual eh, O sea eh, O sea, aún si todos los juegos que salen en todos lados Son live uh -huh. ¿Por qué no hacerlo en PC donde me sale gratis Y no tengo que pagar un año sí, tal de, cual de servicio? De hecho, hoy por hoy La única
0: experiencia El único juego multiplayer que juego consistentemente Y que juego relativamente poco multiplayer Es el Monster Hunter
1: y sí eh...
0: Que encima no es competitivo Es
1: exclusivamente cooperativo Sí, sí eh, pero bueno, nada. Eh, eso también va a haber que ponerlo en la balanza porque yo, como mencioné ayer, hace cuatro meses, uh -huh. eh, el, para el Death Stranding no voy a pagar el, el PlayStation Plus. Entonces, tal cual. Cuando salga ese juego, cuando se sepa cómo es el, el sistema online, eh, voy a haber sabido que, si me lo compraba o no. Tal cual. De hecho, vamos a saber si lo jugaste sí. o no eh, después. O antes de esto. O capaz. antes de esto también. Pero sí. Eh, en algún momento del tiempo y del espacio. Pero bueno, eh, nada.
0: Sí, espero que haya satisfecho a Gustavo esa respuesta súper concreta y para nada desvirtuada. Uh -huh. este, y para todos aquellos que quieran también mandarnos preguntas y que quieran seguirnos sugiriendo este, temas de discusión y demás, ¿a dónde lo pueden hacer, Nico?
1: Eh, bien, pueden escribirnos sobre, directamente sobre el capítulo este en Facebook, en facebook.com barra También pueden mandarnos un mail a gmail.com eh, Pueden también, si no, mandarnos un tweet a arroba eh, Y creo que bueno, nada más, nos pueden mandar preguntas, como hicieron los chicos, a eh, Sprechionnews.com barra preguntas, eh, donde eh, las almacenaremos para futuras ediciones del podcast. Pero sí, cuéntenos ustedes qué juegos les quedaron atrapados en el tiempo. Y si piensan o no comprarse eh, la siguiente eh, generación de consolas, alguna de ellas. Eh, yo imagino que no va a haber una siguiente generación de Nintendo por un rato. Pero desde hoy planeo comprarme la siguiente Nintendo, por ejemplo. Eh, así que eso cabe destacar. Pero bueno, nada. Ah.
0: Bien, así es como damos por finalizada esta main quest del día de la fecha y vamos a pasar a la última sección de este programa que como siempre es el Special Move. Estamos en el Special Move, en la última sección de este programa, donde tengo una recomendación, pero Nico se va a adosar a esa recomendación, sí. que es la versión, la edición nacional que está realizando Omnipress de Akira, ¿Sí? el manga clásico de, eh, de Kazuhiro Otomo, que siendo completamente honestos, todavía no empecé a leer, pero habiendo revisado los cuatro tomos que tengo en casa, realmente Puedo recomendar, sin miedo a equivocarme, que en, en lo que respecta a materiales que componen esa edición y de la forma que está cuidada esa edición, la puedo recomendar 100% sin miedo a equivocarme. Eh, estuve leyendo las primeras páginas del primer tomo y básicamente es eh, castellano neutro, es español neutro. Sí. Así que para la gente que tenga miedo que sea... Eh, pelotuda. Exactamente, que sea similar a la de ranma. Pero a, a pesar de todo, debo decir que estoy leyendo Jim Massinger 0 de, de Ibria ahora. Y la verdad pero que... Pero Ibria cambió mucho desde que se fue a España también. Sí, es verdad. Eh, pero digamos que la, la traducción está bastante más correcta. Sigue reteniendo argentinismos, porque es una edición local, digamos, de, de la traducción. Uh -huh. Pero está mucho mejor ubicada y tiene como más sentido a la hora de utilizar eh, palabras, digamos, de nuestro lenguaje o de nuestra jerga, que si bien quizás a, a mucha gente le choca, dado por dado eh, principalmente porque el japonés no es un idioma que tenga insultos en sí. Digamos, las palabras más fuertes en japonés tienen que ver con... Deshonroso. Exactamente, con deshonrar a la otra persona o con, este por ejemplo, tratar. No, o, o quizás tratarla con eh, inferioridad con respecto a su inteligencia, pero no llamándolo estúpido o bobo. Claro, sino,
1: hablándole en un nivel de formalidad inferior.
0: Exactamente, tratándolo con demasiada con demasiada altura o refiriéndose a él en un lenguaje súper común... Eh, digamos De lo más
1: Coloquial posible respetar, De eh. hecho,
0: el insulto más fuerte Que existe en Japón es Shiné, que significa literalmente morite
1: eh, es, es bastante Bueno eh, eh. Es, es bastante fuerte, de
0: hecho, sí. si te lo pones a pensar Le estás diciendo una persona morite Pero bueno, mm. eh, fuera Digamos de esa tangente eh, En líneas generales, creo que La versión de Akira de Omnipress está realmente Muy cuidada y es 100% eh, recomendable para todos aquellos que quieran leer la historia completa de lo que planteó la película original del 83 si no me equivoco eh, porque justamente como estaba escribiendo el manga al mismo tiempo que estaban haciendo la película fue como, no bueno, sí, la primera mitad es más o menos el manga y después hacemos cualquiera
1: eh, bueno, es medio lo que pasó que de hecho es más o menos el primer tomo del manga, <risa> es medio lo que pasó también con con, con Mononoke Michel. También. Ah, sí. No bien. sé si los viste, los mangas que tengo de Mononoke. No, no vi los mangas de Mononoke. Ah, después te muestro. Está es, eh, ridículamente hermoso la, el sí, dibujo Y está dibujado por aquí seguro. Sí. <risa> eh, y es ridículo. Y son siete tomos. Y no sé, no, no lo sé leer todavía. Pero la peli es como un par de esos tomos. Y son siete. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno. Eh, creo que también lo estuvo escribiendo como diez años. Y la peli salió en pues, un, un tres, no sé, cinco. Eh, pero bueno, regarles eh, Yo también tengo estos tomos de Akira Y también puedo decir que la calidad está zarpada Y también leí un par de boludos veces eh, Y nada, no te disculpes Por no haberlo leído, porque por ahí para cuando sale este podcast Ya salió Y ya lo leí Claro, ya, ya lo leíste, quise decir Ya salió todo, digo, porque dijiste que estabas esperando a los demás
0: Creo que sale Este, cómo se llama esto, cada seis meses Así que
1: Así no que Y no. no sé cuándo pero salió el bueno, último Pero capaz que ya lo leíste lo que tenías ¿o es no? Verdad. no sé, lo sabemos eh, pero bueno, nada, gente Si quieren suscribirse a nuestro podcast eh, Ya deberían saber cómo hacerlo Pero bueno, pueden hacerlo si buscan eh, En iTunes o en eh, Spotify O en Google Podcasts Play, whatever, Sarasa eh, Nos buscan como Sprecher News También pueden copiar la dirección sprechernewscom barra podcast En su gestor de RSS o de podcast favorito Y lo van a recibir todos los días martes A la medianoche eh, En su... Eh, en realidad a la medianoche del lunes, sí. Eh, en su gestor, como decía, de preferencia. Eh, recuerden que también estamos en youtube.com/NUTV, donde hay eh, música y eh, videos viejos de cosas. Eh, y creo que no me estoy olvidando de nada, ¿verdad? No, eso es todo. Bien, perfecto. Así que yo ya estoy. Y eh, nada, volveremos a la temporalidad si sigo vivo algún día. Sí, eh,
0: dentro de eh, específicamente cinco semanas a partir de ahora.
1: Más o menos.
0: Bien, bueno, eh, se terminó este podcast, así que lo pueden ir este, apagando, bajando el volumen, sube la música y este, la gente saluda con la mano. Uh -huh. eh, y se despide hasta la semana que viene que para nosotros va a ser en algún momento de esta temporada. del mes que viene, mes que viene sí. para ustedes más atrás todavía en el tiempo o adelante, no se sabe porque el tiempo funciona así